0: Hola my friends, yo soy Sophie de Inspiración Volátil, inspiración para ser tu mejor versión y cuidar del planeta al mismo tiempo. Hoy les voy a dar 8 tips, 8, para reducir nuestros desechos en estas fiestas, 2022 o cualquier otro año, no sé por qué agrega el 2022, así que vamos. Que de acuerdo al Banco Mundial en Guatemala, cada guatemalteco desecha un promedio de 0.47 kilogramos de desechos por día. Sí. Y de hecho, en Estados Unidos es peor. <ríe> sí, tristemente. Eh, durante las fiestas es normal prácticamente desde hace mucho tiempo, de que nuestros desechos y toda la basura incremente Horrible. Así que, por lo general, esto aumenta en un 43% y en los Estados Unidos llega a ser casi 29 libras por persona. Pueden creer eso, 29 libras. Qué horrible. Así que, así que después de ver estos números, que sí son un poco alarmantes al respecto, les voy a dar mis 8 tips sobre cómo reducir la basura en estas fechas navideñas. Tip número 1. Luces LED. 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 No sé por qué hice eso. Sí, de hecho, sí. las luces LED son mucho mejor que las luces convencionales porque estas reducen el 75% de la energía que consumen. Así que si todavía tienen luces normales, vayan a cambiarlas por luces LED. Pero yo digo, no las tiren, no, la, no las vayan a tirar. <risa> eh, en todo caso, síganlas usando y vayan reemplazando poco a poco por luces LED. O si conocen a alguien que necesita luces para poner afuera en su casa, en algún otro lugar, pueden irlas a donar y depurarlas adecuadamente. No las tiren a la basura. Punto número dos, escoger el árbol correcto. Y sí, esto creo que es como un tema un poco, ahora no voy a decir controversial, pero sí yo creo que por lo general la mayoría de las personas han de pensar de que un árbol natural es mejor que uno artificial, pero después de investigar al respecto creo yo que eso depende mucho de varios factores, como que tal vez los más importantes es dependiendo de uno, donde uno viva. Por ejemplo, si vives en un área cerca del mar, así, área costera y todo donde hay calor y prácticamente el invierno no es absolutamente nada que ver a uno que se pase en la ciudad o donde nieva o algo así, creo que es más conveniente tener un árbol artificial a uno natural. ¿Por qué? Porque los pinos, los árboles de Navidad, donde son sembrados y cosechados y todo, que obviamente esto es en reservas, no es que estemos talando árboles solo porque sí quitando árboles de algún lugar en específico. No, son reservas, áreas protegidas donde no hay ningún problema. Lo que hay que considerar aquí es qué tan cerca o qué tan lejos vivimos de estas áreas. Así que al comprar uno, por ejemplo, si vivimos lejos, considerando la parte de cortar el árbol, bueno... Desde que sembraron el árbol, creció, lo cortaron, transporte hasta la casa, ya es demasiado lo que se gastó ahí. Entonces no es tan como sostenible que digamos. Ahí en ese caso es más sostenible tener un árbol artificial. En el caso contrario, si uno vive cerca de lugares donde tienen estas áreas protegidas para los árboles de Navidad, y que uno sí los tiene cerca, sí son una buena opción para irlos a comprar. Pero tampoco tiene nada de malo tener un árbol artificial. Y como dato curioso, cuando uno compra un árbol artificial, por lo general uno tiene que usarlo el mismo árbol de 5 a 8 años para poder ya como que haber revertido el gasto y todo el consumo que se hizo para producir ese árbol y que uno ya esté como que ya no le deba nada al planeta, no sé si me explico, ¿no? así como que todo el combustible fósil y todo lo que se utilizó para hacer el árbol, se revierte si uno se lo utiliza en ocho años, así que creo yo que es una buena costumbre siempre tener un árbol de navidad en la familia y usarlo por años, de hecho mis papás han tenido el mismo árbol desde hace más de 20, 25 años y yo creo que ese ya pagó su deuda. <risa> Punto número tres, ser intencional con la decoración. Aquí viene mucho la parte de que hay muchas personas que les encanta la Navidad y les encanta comprar cosas, lo cual no creo que esté mal, pero también puede ser una invitación muy clara a ir acumulando decoración así cada año y cada año y a que de la nada tengamos un montón de cosas que ya ni sabemos qué sacar, ya no querramos nada o la casa esté llena de cosas navideñas. Creo yo que aquí lo mejor, como que el mejor como approach, lo mejor... se ¿Sí me fue la palabra? <risa> es tratar de ser intencional con la decoración que uno tiene y de verdad tener cosas que a uno le encanten y que siempre quiera ponerlas todos los años. Si uno quiere comprar algo porque vimos algo en alguna tienda, eh, tener en mente, va si quiero comprar esto, entonces tiene que salir otra cosa de la casa. Cuando saquemos cosas de la casa, sí tenemos que tener claro que no las vamos a tirar a la basura, sino que tenemos que depurar responsablemente y ver si a alguien en la familia le gustaba también eso para poder dárselo, o si tenemos otras personas a nuestro alrededor que no tengan decoración para sus casas y uno se las pueda dar. Otra opción en esta parte es utilizar también decoración natural. O sea que... Vivan cerca de estos árboles. No sé exactamente cuáles son, pero cerca de mi casa hay árboles que tiran piñas. Uno puede ir a recoger las piñas y tal vez hacer algo para decorar la casa. O... En fin, hay muchos proyectos DIYs que uno podría hacer para decorar en vez de ir a comprar cosas nuevas Punto número 4. Con la parte de comprar regalos, seamos también un poco más intencionales. No solo en saber exactamente qué le vamos a dar a cada persona de nuestra lista a la que le queremos dar regalo sino también ver cómo apoyamos a negocios locales o también tratar de comprar menos cosas por internet porque eso genera más empaques y cosas que al final se van a la basura y tratar de ir en persona a la tienda física así generamos menos desechos y hasta incluso podríamos llevar entonces me están resbalando los lentes. <risa> Podríamos llevar en nuestras propias bolsas. Y. Como digo, el transporte, así evitamos todas esas cosas. Punto número 5. Siguiendo con el tema de regalos, creo yo también que es una buena idea pensar en la parte de regalar experiencias. O, y. O, y. <risa> Consumibles. Eh, con la parte de experiencias sería como qué sé yo, invitar a um, tus papás o tus amigos y hacer una cena en casa, esa es una experiencia. Um, hacer algún tipo de viaje, regalar, no sé, ir a algún concierto, eh, consumirles, regalar, no sé, si a alguien le gusta algún tipo de vino que, no sé, o chocolates, galletas o las casitas ahora los, ¿cómo se llama? Bueno, entienden qué casitas de galletas me refiero. En fin, en la época se presta mucho también para regalar consumibles. Entonces, creo yo que la parte de experiencias y esto es una muy buena idea para dar en vez de dar cosas materiales. Punto número 6. Si seguimos con la parte de regalos y decidimos regalar ya algo físico, algo, algo material, eh, ¿qué consideremos la parte del empaque? Eh, lamentablemente el papel de regalo no es reciclable eh, siendo diseñadora gráfica me parece un poco triste no sé <risa> y que no puedo decirles exactamente qué tipo de papel es eso tiene es como brillosito el papel de regalo normalmente no sé qué tipo de barniz es lo que tiene pero este no se puede reciclar así que hay otras opciones un poco más sostenibles que podemos hacer al respecto como eh, empacar con papel que no tenga barniz, que sí sabemos que se puede reciclar después, como tipo papel craft, papel de. No, papel de revistas, no estoy segura si se puede reciclar, o papel periódico. Eh, trata de usar tape de papel a comparación del de tape normal que es de plástico. Eh, incluso usar bolsitas de tela que se puedan reutilizar después para otra cosa, o otro tipo de envases sea algo de vidrio o algo de madera, dependiendo de lo que estemos dando. Supón, si es una canasta, como aquí en Guatemala hacemos canastas, yo no sé si en otro país hacen canastas. Eh, ahí los recipientes donde vienen todas las consumibles que estamos dando se pueden reutilizar después. Con el punto número 7, eh, aquí me refiero a la parte de la comida, cuando, como dije antes, o sea, entre todas las experiencias navideñas y todo lo que es de esta época, uno por lo general hace cenas o almuerzos o comida en general e invita a su familia. Eh, a veces suele pasar de que uno cocina además y termina la comida y uno está así como, llévate, 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 <ríe> ya me sobro bastante. ¿no? Y creo yo que en esta parte es mejor ser también intencional, planificar, organizar las comidas y decir exactamente, bueno, van a venir tantas personas a mi casa, voy a tratar de cocinar solo esto y tratar de que obviamente sea suficiente. Tampoco vamos a ser tan codos, esa es palabra guatemalteca, no sé, Ahí voy a poner el equivalente aquí. Por si, sí, tratar de no ser tan codos y planificar una buena cantidad que sabemos que va a alcanzar bien para todos y que no sobre tanto. Y como el punto número 8, el último, es tratar de utilizar lo menos que se puedan los desechables y usar los elementos que son de verdad. O sea servilletas de tela, utilizar cubiertos de verdad, platos de verdad, sí. Básicamente esos son mis ocho consejos sobre cómo reducir la basura en estas fiestas que espero que les puedan servir. Y bueno, si ustedes tienen algún otro tip que yo no mencioné en el video, pueden ponerlo en los comentarios abajo. Y nos vemos en el siguiente video, así que adiós y que la fuerza los acompañe.